0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Y bienvenidos
0: a un nuevo episodio del podcast de ¿Qué vamos a hablar hoy día? José, cuéntanos.
1: Sí, hoy vamos a hablar sobre diseño y delivery de soluciones digitales de baja complejidad y efectivas en el sector público. Para ello tenemos a Desiree Quinteros con nosotros. Ella es peruana y es el Head of Delivery para Latinoamérica de Delivery Associates. No se olvide que el
0: podcast lo encuentran en Spotify, YouTube y está colgado en la mayoría de plataformas digitales.
1: Eh, también nos ubican en Linkedin como Futuro Público y en Twitter a mí me encuentran como J. Díaz Mendoza.
0: A mí me ubican como Arroba Alberto Burs, todo junto. Eh, y nada, empezamos pues. Hola, Desiree, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, José, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Desiree, gracias, gracias por estar con nosotros en el, en el podcast. Eh, para quienes no la conocen, Desiree es economista es peruana de la Universidad del Pacífico. Tiene un máster en Administración Pública eh, de la Universidad de Harvard y ella, bueno, tiene bastante experiencia trabajando en el sector público eh, en Perú, pero también en el extranjero. Ha trabajado para la OSD y, y con experiencia, bueno, en diversos países como Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos. Eh, actualmente se desempeña como líder de proyectos en Deliver- Delivery Associates, eh, con sede en Sao Paulo. Para quienes no saben qué es Delivery Associates, es la compañía de Michael Barber, el que inventó los delivery units, por decirlo de ese modo. Eh, es experta en temas de innovación y delivery de servicios públicos, así como eh, apoyando a gobiernos y organizaciones a ampliar capacidades y aprovechar un poco las soluciones tecnológicas eh, con orientación al ciudadano. Entonces, como para, para empezar la sesión, bueno, tú desde Delivery Associates estás en contacto con, con gobiernos y con instituciones, pero a la vez no. Es decir, es, es como un tercero, ¿cierto? De, ¿cómo, ¿Cómo se impulsa, digamos, la innovación o las soluciones digitales en estas áreas, digamos, con esta mirada externa, desde afuera?
2: Súper buena pregunta. Eh, creo que de diferentes formas... Y puedo mencionar al menos tres formas. Eh, es verdad que Delivery Associates es una consultora, eh, bueno, que no nos gusta llamarnos consultora, la verdad, más como una organización que mejora capacidades en gobierno. Eh, y por eso mismo tratamos de estar muy cerca de los gobiernos y trabajar como codo a codo con ellos. Entonces, no ser como el típico outsider, que que trabaja desde afuera sino ser parte de su equipo y en el tema tecnológico y digital creo que hay muchas formas en las que uno puede ayudar al gobierno y y desde Delivery Solutions lo hacemos de de distintas maneras una manera es eh, sobre todo durante la pandemia vimos de que muchos gobiernos tenían la necesidad de crear ciertas soluciones digitales para que los ayuden a combatir el COVID y también para la parte de la recuperación. Entonces, uno puede, Delivery Association puede funcionar como ese laboratorio de desarrollo de ciertos productos digitales, obviamente con el gobierno, pero para luego como un poco handover esto al, al mismo gobierno y que sean ellos que continúen con la implementación, con la ejecución. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es crear la capacidad en el gobierno para que ellos lo hagan por sí mismos y creo que muchas de estas metodologías de design thinking eh, tener como como una forma de creación de de políticas o de productos más human center es algo que no necesariamente es la norma en los gobiernos muchas veces los gobiernos operan de una forma más eh, top down entonces, eh, y no, el, el usuario no está tan presente en la solución. Entonces, esa es otra forma de ayudar al gobierno, más como creando la capacidad, compartiendo estas metodologías, eh, eh, dándole coaching de cómo ellos pueden crear su propio laboratorio in-house y crear ciertos de estos productos. Y creo que la tercera forma, que es como que un poco... Mmm, creo que menos menos común, pero al mismo tiempo muy necesaria, es de que el mundo de la tecnología es enorme. Hay un millón de vendors out there y un millón de soluciones y un millón de tecnologías y navegar ese espacio es muy, muy difícil. Es muy difícil. Entonces, creo que también tratar de ayudar a los gobiernos a navegar el espacio tecnológico y poder como que evaluar quiénes son los vendedores que realmente van a ofrecer la tecnología que se necesita, que no tiene que ser la más cara, que no tiene que ser la más complicada, eh, para que ellos eh, puedan ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, es también otra forma de de ayudarlos. Entonces creo que de esas tres formas... eh, Desde Delivery Associates y me imagino también desde otras consultoras y otras organizaciones se puede ayudar al gobierno a a innovar más con productos digitales.
1: Me me parece bien interesante eh, que menciones estos tres puntos porque, eh, o sea, me parece que hay un tema de expectativas bien bien fuerte ahí, ¿no? A nivel, digamos, de de quienes toman las decisiones y quienes le dicen a Delivery Associates como, ok, este es mi problema. Y yo quiero que que más o menos la solucionen de este modo. Te pregunto eso porque, eh, sobre todo cuando se habla de soluciones tecnológicas, da la impresión de que los gobiernos quieren todo grande, ¿no? O sea, quieren todo como un iCloud-based solution, quieren inteligencia artificial, quieren el sistema de fibra óptica y quieren invertir 50 mil millones de dólares cuando en realidad capaz... y Y ahí es donde lo linkeo con lo que tú acabas de decir bastaría con tecnologías más sencillas, ¿no? Eh, Bastaría con, capaz, una integración. Entonces, ¿cómo afrontar un poco desde tu posición de de consultora eh, esta diferencia entre expectativas y también cómo comunicas eso?
2: Sí. De nuevo, una súper pregunta, porque creo que estás llegando a un punto que es bastante interesante y bastante común Eh, Cuando los gobiernos quieren adoptar tecnología Y es que creo que hay un mito A veces me parece que hay un mito De que si un gobierno quiere trabajar con tecnología Tiene que invertir mucho dinero Y también mucho tiempo Y y la tecnología va a solucionar Todos los problemas que este gobierno tiene Para para una determinada cosa, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, dependiendo del problema que, que se busque. Y creo que eso es un mito, porque la tecnología o el trabajo con tecnología no tiene que ser algo súper oneroso y tampoco tiene que ser algo que va a llevar años de implementación. Obviamente eh, hay problemas muy grandes estructurales, ¿sabes? Como que, no sé, si un país quiere reformar todo su sistema de tributación, quiere hacer toda la tributación online. Eh, En Estados Unidos, por ejemplo, tienen un gran problema en el el tema de que hay muchos créditos tributarios para personas de de bajos ingresos Eh, y Estados Unidos tiene muchos beneficios para gente de bajos ingresos para que les den una devolución de sus impuestos, inclusive les den créditos si tienen hijos. Y todo eso es parte del sistema tributario. Y hacer todo eso online, automático, es un tema enorme. Entonces, probablemente para problemas así, sí ameritas. Inclusive yo creo que hay excepciones. Puedes ameritar un sistema bastante complejo que va a demorar muchos años de ser implementado. Pero hay otros problemas que no requieren esto. Entonces, creo que la misma... la misma forma de trabajar con tecnología, que es un proceso iterativo, un proceso eh, de crear una solución, lanzarla al, al mercado, lanzarla y comenzar a testearla y a iterar sobre el feedback de los usuarios, hace de que el proceso de implementación sea más rápido. Y ahora en el mercado existen muchos, muchas eh, soluciones que son low-code, o no-code, que en verdad muchos usuarios, ellos mismos pueden crear estas soluciones, eh, o pueden crearlo con con un poco de coaching, pero no es una solución que requiere un entendimiento de la tecnología a profundidad, no es una solución que necesita que la persona sea un data scientist o un ingeniero para hacerlo.
1: Cuando cuando dices la persona te refieres al, al oficial público, que es tu contraparte.
2: Sí, exacto, exacto. Entonces, para, para dar un ejemplo concreto, eh, nosotros ayudamos a una, a una ciudad en Estados Unidos cuando estábamos... Eh, el año pasado, justo cuando estaba comenzando el COVID, más o menos marzo-abril, eh, era un, una ciudad pequeña en Estados Unidos, en Ohio, y ellos eh, tenían un gran problema de comunicación, eh, porque ustedes saben de que había una parte de la población de Estados Unidos, no solo de Estados Unidos, sino de muchos otros países que no querían ponerse las máscaras, decían, primero no creían en COVID, no se querían poner las máscaras porque decían que atentaba contra su libertad, no querían como que comply con, con, difer- con diferentes órdenes de seguridad sanitaria. Y ellos tenían ese problema y sus casos se iban incrementando, incrementando y literal, nosotros trabajamos con el Departamento de Salud de, de esta ciudad y de este county, y ellos nos decían, pues nosotros salimos a la calle, vemos que la gente no se pone máscaras, vemos que la gente no hace distanciamiento social, o sea, hay, hay una gran como que mmm, la, la gente no cree de que esto es real. Y entonces ellos querían mejorar su comunicación con los residentes. Entonces para eso nosotros... Creamos una plataforma digital de comunicación, era una website que también venía acompañado con con una campaña de comunicación por SMS, eh, porque obviamente no no todas las personas tienen internet, eh, inclusive en esta ciudad y todo el diseño de la página y el contenido de la página era bastante como plain speaking entonces era como una comunicación bastante directa bastante al grano y el diseño también eh, hacía que el usuario como que vaya directo a las preguntas que la comunidad se estaba preguntando y todo toda esta tecnología lo hicimos con toda esta solución lo hicimos con una tecnología que es no code Eh, Y nosotros entrenamos a los oficiales para que luego ellos sean los que actualicen todo el contenido. eh, Ellos mismos podían crear como nuevos features en esto. Y ahora ellos mismos lo usan. O sea, y no no es algo que... Fue algo que creo que la la plataforma la hicimos en tres semanas para un soft launch. Eh, y fue muy bien recibida. Veíamos eh, lo, el número de unique visitors que subía semana a semana. Este, la gente usaba los mensajes de texto. Y comenzamos a ver un poco el cambio en, como en la realidad, ¿sabes? Entonces fue una experiencia bastante chévere. Y ellos pensaban al inicio que tenían que contratar a unos ingenieros que les hagan un, una plataforma y no sé qué. Y que iba a demorar un montón de tiempo, que ellos, la verdad, no sabían cómo trabajar con estas tecnologías. Y creo que en el camino eso cambió y y ahora tienen una visión mucho más amplia de qué cosas se puede hacer con con estas herramientas low-code, no-code, Es interesante que
0: mencionas justo ese tema de low-code, no-code, porque es algo que hace unos meses estuve viendo yo, eh... Pero en el fondo, no yo, yo que las he visto un poco de cerca, en verdad, no es tan fácil de, de hacerlo. O sea, hay como algunas que son como no-code, que es como más fácil. Otras que son como low-code, que es un poquito más difícil. Me parece que hay un tema también de cambio cultural, ¿no? De que, o, o sea, oye, no tienes... O sea, tú mismo eres. Este, tú, este, porque es, no sé, o sea, porque claro, ellos no están acostumbrados tampoco a trabajar tan rápido, pues. A hacer, o sea, sacar una... No, no, no es... Es raro, es este...
2: Claro, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que yo creo que hay una parte de ese proceso de adopción de la tecnología, sea no-code, low-code o mucho más compleja, que viene de un cambio eh, de mindset y también de un cierto nivel de awareness de que, cuál es el mercado que está ahí afuera. Entonces, creo que como gobierno, o sea, y y nosotros, yo he trabajado en gobierno mucho tiempo, como funcionaria pública, que igual los gobiernos, por más que sean gobiernos millonarios, el gobierno siempre tiene una restricción de presupuesto, siempre hay una restricción presupuestaria. eh, Así que, y aparte los gobiernos también están muy sujetos a controles y auditorías y... Y y creo que lo que siempre quiere el gobierno, o al menos lo que siempre debería querer hacer, es hacer el mejor uso de sus recursos, ¿no? Entonces, hacer un uso eficiente de los recursos, y para hacer un uso eficiente de los recursos en tecnología, yo creo que tiene que haber un awareness desde, desde dentro del gobierno de que para solucionar ciertos problemas no hay que invertir tanto en tecnología, Eh, porque ya hay diferentes opciones ahí afuera. Es verdad que luego el mantenimiento de esta tecnología, en verdad lo mejor, lo que todos quisiéramos es que ya la gente que trabaja en el gobierno se interesa también por cómo funcionan estas herramientas, cómo lo podemos hacer nosotros mismos, cómo inclusive nosotros mismos podemos tener nuestros propios laboratorios de innovación in-house y desarrollar nuestros propios instrumentos, como por ejemplo en en Londres, en UK, tienen su laboratorio de innovación, hacen sus propias apps, inclusive acá en Brasil, en Sao Paulo, hacen sus propias apps, hacen sus propias soluciones, y eso es chévere, porque yo creo que el el gobierno eh, sabe cuáles son sus restricciones, sabe cuáles son los problemas que quiere solucionar, y también debe estar más cerca de la gente. Entonces... Eso eso creo que sería lo más óptimo, ¿no? Pero es verdad, yo concuerdo con lo que tú dices. Estas soluciones low-code, no-code, igual tienen una curva de aprendizaje. Sobre todo para para gente que no está para nada en este sistema. Yo, por ejemplo, he sido una completa outsider. Para mí también comenzar a usar, no sé, pues, eh, Webflow, por ejemplo, o otras plataformas como Domo, que también hacen dashboards, Eh, inclusive plataformas para hacer páginas web que que son no code, yo he tenido que pasar por esa esa curva de aprendizaje porque me interesa y también he visto de que la gente en en los gobiernos cuando comienza a usar esto el tema es de que hay que que llevarlos a a que lo hagan, cuando la gente solo observa y no experimenta, no lo hace, no trata de hacer aunque sea un cuadrito o una tablita es, es difícil as, como tener ese assessment de ¡ay, esto es muy difícil! O esto no lo es. Entonces hay que llevarlos a ese, a ese mood de ¡just do it! Hazlo. Experimenta con esto, ¿sabes?
0: Y, y, ahí déjame preguntarte con te refieres a esta gente o esa gente, ¿te refieres a gente de sistemas de TI o a gente que es como el área, las áreas usuarias, áreas de negocio?
2: Ambos. Ambos. Eh, cuando, cuando nosotros hemos hecho soluciones para el gobierno, usualmente nuestros clientes más directos no son las áreas de TI, sino son las áreas que toman decisiones, como que la, la oficina del alcalde, eh, la jefa del departamento de salud. Entonces es gente que de por sí no está inmersa en la tecnología de por sí, pero que sí tiene una noción muy clara de qué es lo que quiere sacar de esta tecnología, qué es lo que necesita para resolver problemas, para tomar decisiones. Y luego la gente de TI también entra, obviamente, en la conversación. Y lo chévere es de que muchas veces en estos procesos de creación de herramientas, luego tenemos llamadas con el jefe del departamento de salud más el jefe de TI más el ingeniero. Y ellos nos dicen, wow, nunca he estado en una llamada con el jefe de TI, con, ni siquiera nos conocíamos, nunca teníamos conversaciones juntos, y luego vende que en ese proceso donde hay diferentes personas, pero que todos traen una perspectiva interesante, y todos aportan a la solución, creo que es un proceso muy bonito muy holístico, y ellos lo disfrutan también, y ven los resultados de, de esto.
0: Sí, o sea justo es, es, es interesante porque en general la propuesta de no code es que le quites este. presión o, o chamba a las áreas de TI. Porque en teoría ellas se deberían dedicar a temas más complejos y no estar haciendo cosas que podría hacer una persona sin conocimiento ya. profundo de tecnologías de la información. ¿no? Entonces, uh-huh. este. Sí, o sea, me parece interesante que. Claro, que tú. Porque lo interesante, claro, es que la persona que es del área usuaria, que conoce el problema, conoce su negocio, que ella misma puede hacer algo con tecnología, ¿no? Seamos sinceros, la gente que sabe software eh, escasea y esa gente no quiere trabajar en el sector público normalmente, ¿no? Entonces, el sector público normalmente escasea ese tipo de talento, ¿no? Entonces, si puedes capacitar a gente que no, que no es de TI, hacer, aprender a hacer cosas así es bien bacán, ¿verdad?
2: sí. Y, y yo creo que en el sector público hay muchísima oportunidad para, para adoptar tecnología de diferente nivel de complejidad y, y mejorar los servicios públicos, o sea, si te puedes pensar, los gobiernos son los que ofrecen, los que sirven a el mayor volumen de clientes comparado con cualquier empresa privada, o sea... O sea, salud, salud pública, educación pública, eh, inclusive public works. Eh, o sea, si el gobierno fuera una empresa, sería la que tiene mayor necesidad de mejorar sus servicios y de hacerlos más modernos, más simples, más ágiles. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo el gobierno tiene mucha necesidad y mucha oportunidad para mejorar sus servicios con tecnología. Yo creo que el desafío está primero en navegar este este sistema y este mundo tecnológico que está totalmente saturado por 400 millones de vendors con 400 millones de ofertas diferentes y de precios diferentes. Entonces navegar ese mundo es complejo y luego inclusive cuando ya escoges un vendedor eh, llegar a, a una solución que es efectiva y que también no es tan costosa y que realmente el gobierno puede continuar usándolo y manteniéndolo, también también es un desafío, ¿no? Entonces, creo que en una empresa obviamente todo es más controlado. Entonces, el staff que hay, los objetivos que hay, todo es un ambiente mucho más controlado que en un gobierno. Entonces, yo, yo creo que el desafío está ahí, pero... Pero yo soy bastante optimista y se ven como que ejemplos muy buenos, eh, creo que en diferentes países, de cómo la tecnología está mejorando los servicios públicos y también cómo eso impacta en la la calidad de vida de la gente. Entonces, yo yo creo que que va a ir por ahí en el futuro.
1: Y ahí, una cosa que, a ver, este tema de de que deberían, los gobiernos deberían tener sus propios laboratorios, lo que en principio significa que deberían experimentar un poco más, deberían eh, generar su propia evidencia, ¿no? Eh, y eso rompe un poco con el, con el sesgo de, de los gobiernos, ¿no? Porque generalmente los gobiernos buscan evidencia, o sea, buscan evidencia fuera, la mejor experiencia, lo mejor esto, pero a veces... Eh, a veces probablemente la mejor opción es sentarse y, y crear tu propia evidencia, ¿no? Darse, darse, digamos, no sé si ese es un lujo o darse la oportunidad de hacerlo. O sea, pero me parece como un paso súper importante como para inclusive entender qué es lo que están buscando, qué necesitan y qué, por lo tanto, qué espero yo de la tecnología, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Y y creo que hay diferentes formas de hacer eso, o sea, no, no estoy diciendo de que hay el los gobiernos necesitan contratar sus propios ingenieros y data scientists y tener todo un un ejército de de estos equipos que pueden crear productos in-house, porque eso obviamente puede ser factible para un gobierno, no sé, pues eh, en UK, en Estados Unidos, en San Francisco, pero obviamente no es factible para muchos otros. Eh, Pero sí creo que el hecho de, de... como tener, ser un poco más intencional cuando, ellos, cuando los gobiernos quieren desarrollar alguna tecnología, mismo que ellos no sean los que vayan a desarrollar directamente y contraten ahí una empresa, uno, unos ingenieros, pero creo esa intencionalidad de este es el problema que queríamos resolver, esos son los resultados que queríamos generar, esta, esta es la evidencia que queremos ver en el, en el campo de cómo se están mejorando las cosas, Eh, para luego encargar esa tecnología, mismo que sea otras personas, es lo que se necesita. Entonces, un laboratorio de de innovación, por así decirlo, estoy usando esa frase mismo para referirme más al hecho de de tener un equipo que está pensando cómo eh, resolver ciertos problemas de forma creativa, usando tecnología también, si es que se, se necesita tecnología, y la tiene clara, ¿sabes? Eh, pero a veces yo creo de que los gobiernos más bien no lo hacen de esa manera tan intencional y pueden encargar compra de tecnología para sin si si un ration, rational tan claro de por qué quieren hacer eso, que, cuáles son los problemas que quieren este, resolver. Y eso genera mucho espacio a que, claro, vengan vendors y te ofrecen el mundo y luego tienes que gastar un montón y invertir un montón de tiempo... Y al final de todo, ya ni
1: sabes para qué, para qué estás haciendo esto, ¿no? Cuando est- los gobiernos se meten a, a querer como interpretar o-, o-, o decir como, ah, yo conozco al usuario muy bien, entonces necesito 50 tecnologías, pero después termino manejando mal todas las 50 tecnologías, este, ahí hay un tema de que capaz es que no conocen al usuario realmente, ¿no? Eh, <risa> entonces... Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ahí un poco se, se ajustan estos mensajes de como, oye, primero mira a tu usuario antes de, de pensar como qué tecnología necesitas? O sea, ¿qué es lo challenging ahí, digamos, en tu, en tu, en tu trabajo?
2: Excelente pregunta. Eh, no lo hubiera pro- podido preguntar mejor. O sea, creo que, que el tema de ser user-centric y poner al usuario, al ciudadano, al centro del problema, es un cambio de mentalidad. Y los gobiernos, creo, en teoría quieren hacer eso, ¿sabes? Los gobiernos están dirigidos por políticos y también por administradores públicos, pero sobre todo los líderes son políticos que, ¿sabes? Como pasan por un proceso de votación y de elecciones, tratando de entender qué es lo que quiere el pueblo, y luego como llevar propuestas de que van a solucionar esos problemas de, de las personas. Entonces, desde el inicio, supuestamente, eh, comienza user-centric. Pero yo creo que a veces luego, ya en la implementación, se pierde esa dirección. Eh, y, y en todos estos procesos, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con, con estas ciudades en Estados Unidos para COVID, esa siempre era la primera pregunta. cuál ¿Cuál es la necesidad de tu usuario? ¿Quién es tu usuario, primero? ¿Cuál es tu público? ¿Y cuál es la necesidad de tu usuario? ¿Cuáles son sus sus problemas, sus necesidades? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en esa experiencia que están teniendo los usuarios durante el COVID o mientras eh, sus hijos van al colegio durante el COVID o mientras eh, los usuarios son quizás... Eh, dueños de pequeños negocios que están cerrando durante el COVID? ¿Cuáles son esas necesidades que crees que no están siendo respondidas y que a través de estos productos se va a mejorar su experiencia? Y yo creo que eso hace muchas veces de que obviamente el proceso sea un poquito más largo porque comienza con una etapa de exploración. El proceso no comienza con el desarrollo del producto. Eh, comienza con una parte de exploración, una parte que requiere mucha empatía y escuchar a las personas, inclusive comenzar a hacer user, no user testing, porque todavía no tienes el producto, pero si tienes como que algunas hipótesis de cuál puede ser esta solución, ir directamente al usuario y preguntar por feedback. Y este proceso de exploración, de ideación toma un tiempo, no estoy diciendo que va a durar un montón de años, pero toma un tiempo y de ahí salen algunas opciones y hay que comenzar a hacer prototipos y alguno de esos prototipos va a fallar. Entonces yo creo que a veces en el gobierno, primero, hay una, y, y muchas veces con mucha razón, pero hay una urgencia de, no, vamos directo, hay que ya hacer la tecnología, porque hay que pensar e implementar y hay que... Eh, poner esto afuera y la gente lo tiene que comenzar a usar entonces entonces una etapa de diagnóstico una etapa de ideación no suena tan atractiva sabes porque ya como que la, la respuesta es no no nosotros ya sabemos qué es lo que quieren nosotros ya sabemos cuáles son los problemas yo te voy a decir cuál es el problema y ya tú me haces la solución entonces esa etapa que es tan importante para descubrir realmente cuáles son esas necesidades y, y crear algo que va a responder a, a lo que necesita el usuario se saltea y luego también creo que hay una poca tolerancia al fracaso y a riesgo entonces uno puede lanzar en este proceso uno uno tiene su proceso de ideación exploración, tienes tu proceso de desarrollo de la herramienta y luego lo lo, lo llevas a la realidad puedes launch eh, la, la herramienta pero casi siempre es un soft launch, no está completamente perfecta, no tiene todos los features que debería tener. Y entonces hay una probabilidad de que esa herramienta pueda fallar un poco, de, de que no todo el mundo esté contento, de que haya errores. Y creo que a veces ese, ese proceso y esa tolerancia al fracaso, al riesgo de tener errores, también en los gobiernos es mucho menor. Eh, y también no están muy acostumbrados a un proceso iterativo de mejora iterativa. De, está bien, tenemos errores, pero solucionamos, aprendemos, seguimos. Error de nuevo, solucionamos, aprendemos. Creo que hay más una perspectiva de, me haces todo bien, lo lanzamos y ya está. Y, y ahí el proceso es más lineal, ¿sabes? No es como tan circular. Entonces, creo que eso también es un cambio un poco cultural. Nosotros sabemos que los gobiernos, obviamente tienen mucho y con mucha razón, se equivocan se pueden equivocar en una cosa pequeña y ya la prensa los mata y, y puede haber repercusiones muy fuertes. Entonces, tienen razón de tener miedo, pero también es, es otra forma, creo, con riesgos controlados, obviamente, hay, hay que controlar la situación, pero de aprender mientras se hace, ¿sabes? No, no solamente como dedicar un tiempo para hacer y luego lanzarlo y de ahí ya está. A- ahí nos quedamos. Yo creo
0: que justo de lo que mencionabas, este, en un momento decía, claro, tú estás escribiendo el, el, como el deber, no sé, como el deber ser actual, que es, digamos, oye, trata de ser más ágil, no, saca cosas más chiquitas, pruébalo, cuando el Estado en realidad sigue esta metodología waterfall. Entonces, claro, o sea, entonces básicamente el Estado está acostumbrado a hacer una lista interminable de requisitos que, que se le ocurren al funcionario de que está de turno ahí y que eso puede demorar meses también. Y basado en, claro, una, en lo que le pasa a un área usuaria, hoy necesito hacer este sistema para hacer esto. Y es como, ok, entonces todo se convierte en una cosa mmm, como que más guiada por, por el personal técnico, ¿no? La gente más de sistemas... Que no es que hagan mal su chamba, pero claro, si no están capacitados para entender la visión más estratégica de... Y también hay un tema de marco legal, ¿no? Que como que, ellos, como que el marco legal, por ejemplo, que ahora muchos países están pasando por eso, por el tema de ser como esta especie de procurement más ágil, ¿no? Como, como tiene UK, por ejemplo, ¿no? Como que saca como que... Un componente lo puedes hacer con tal empresa, y si no te gusta, pa- haces otro concurso y lo haces otra, hace otra empresa. Entonces ya no te amarras con un solo vendor. Y hay cosas así como. Y claro, o si sea, sacas cosas rápidas, o sea, no tienes que darme una lista. Ese es el problema, pues, ¿no? Como el, lo, todo esto de la agilidad que te dice, como, oye, hay que hacer valor, software que funcione, no documentos. Entonces el gobierno no supera eso, ¿no? Como el gobierno todavía tiene que. Aunque ya todos, aunque toda la gente que trabaja ya entiende eso, porque ya, ya todos entienden que la matriz ya ha cambiado, pero el gobierno sigue aferrado a, est, a la secuencialidad esta del waterfall, porque es lo que se, hace, se adecua a los procesos internos del Estado. Pues, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que ya toda persona que trabaja en, en tema de TI entiende que el, ninguna empresa en el mundo ya usa waterfall, ¿no? a menos que sea pues, para cosas muy, donde, ya, donde el riesgo es muy bajo, pues, ¿no? uh-huh. pero cuando el riesgo es muy alto... Mejor es hacerlo chiquito, hacerlo ágil, testearlo, prototiparlo. Pero claro, entonces... este
2: y, y yo creo que el tema que tú mencionas de procurement es un tema súper, súper, súper importante para que, para que muchos gobiernos tengan mayor libertad de poder experimentar con tecnología y de llevar un proceso más de design thinking que un proceso muy lineal. Yo me acuerdo perfecto cuando estábamos trabajando con con un cliente en Colombia, eh, un un gobierno de una ciudad en Colombia, y ellos nos decían, como nosotros quisiéramos poder encargar tecnología y tener un proceso de procurement que no necesariamente ya escriba la solución en, en en los documentos donde estamos llamando a empresas de tecnología o especialistas de tecnología, porque el proceso en sí va a comenzar con una etapa de discovery. Entonces nosotros de por sí no sabemos cuál es la solución que queremos aún. Lo que queremos es que alguien venga y nos ayude en ese proceso de descubrir esa solución, de crear esa solución, implementar esa solución. Pero como, como muchos sabemos y muchos hemos trabajado con gobierno, cuando, no sé, el gobierno te contrata a ti como consultor. Ya te dice, oye, quiero un, no sé, pues para ponerlo en, te- en términos sencillos, quiero un informe, quiero estos cuatro deliverables que diga ABC y ya tú ves cómo lo haces, pero este es mi producto final, eso es lo que quiero que tú me hagas. Pero así no, no funciona necesariamente con la tecnología, entonces es difícil con esa, con esa forma de hacer procurement que los gobiernos estén abiertos a un proceso que comienza con la exploración, donde la solución no está dada desde el día cero. Tú puedes saber qué problemas quieres resolver, más o menos, pero no puedes saber, no puedes comenzar el proceso ya con la solución. Entonces, porque es más bien un proceso que comienza con el problema, no con la solución. Entonces sí creo que eso, como... Mejorar esos procesos de procurement. Y también creo que es un poco... Una parte de confianza dentro del gobierno. Cómo incrementar el nivel de confianza. Porque creo que a veces, muchas veces... Estos procurements más cerrados... Más como que direccionales... Es para evitar el riesgo de obviamente... Corrupción o de contratar empresas que tú sabes, que no necesariamente van a proveer el servicio que tú quieres, entonces quieres cerrar y controlar mucho más el espacio para luego evitar problemas. makes sense. Pero pero eso también restringe, limita bastante el proceso.
1: Y ahí quería, o sea, ya hemos hablado bastante de de tecnología, del usuario, ahora estamos un poquito en el tema, digamos, del del procurement. Eh, Quería preguntarte, o sea, tú que tienes una visión como más global, ¿no?, de, de, de algunos países de Latinoamérica o de la región, en todo caso, americana, este, ¿cuáles son las, las áreas o los, o los sectores donde, donde, donde ves que, que, por ejemplo, van a tener o tienen actualmente como mayores necesidades de avanzar en innovación, digitalización, ¿Dónde ves tú como las oportunidades también de... De poder eh, para los policy policymakers de decir, como oye, o sea, ahorita no se está haciendo eso acá, pero mira en este, en este, en este sentido porque, porque puede ser útil, ¿no? Y ya, está, ya se está empezando a armar evidencia, lo que fuere.
2: Creo que en general, después de, de la pandemia, es evidente que en el tema de salud eh, se puede utilizar mucho la tecnología. O sea, todos todo estos, eh, por ejemplo, apps que se crearon de contact tracing, eh, inclusive como estas plataformas, nosotros también creamos algunas plataformas para poder como tener una mejor organización de los resultados de los test de COVID um, y, y luego tener una mejor acción sobre eso. O sea, no solamente saber resultado positivo o negativo, sino triangular esa información con zonas geográficas, con niveles socioeconómicos para que los gobiernos puedan tener como una, una acción mucho más enfocada eh, en ciertas poblaciones, en ciertas geografías. Creo que la tecnología puede ayudar mucho en eso. Yo, yo me quedé bastante sorprendida durante el COVID que trabajé mucho con ciudades en Estados Unidos. Y uno piensa, claro, Estados Unidos ya pues tiene todos los recursos, tiene toda la capacidad, están súper avanzados. Y la verdad es que muchas ciudades eh, aún seguían haciendo este como to- todo esta eh, digest- digestión, estoy... Mi cerebro está en inglés, te lo juro. Todo este proceso de datos de, de los resultados de COVID y la triangular esa información con, con otras bases de datos más demográficas, socioeconómicas, todo eso se hacía a mano, ¿sabes? Inclusive, como cuando salieron las vacunas, todo el proceso de organización de la vacunación, mucho se hacía a mano. Muchas cosas se hacían, inclusive, en papel. Entonces... Yo creo que en ese lado hay mucha oportunidad, en el lado de salud, eh, como en todos estos tests no solo COVID, yo creo que después del COVID eh, se va a comenzar a popularizar este tipo de test rápidos, donde tú puedes saber si tienes COVID o no, pero también puedes saber si tienes asma, si tienes resfrío, si tienes amigdalitis, si tienes no sé qué, y entonces vas a poder sacar un récord médico y luego, obviamente, muchos gobiernos van a tener esa información y van a poder triangular eso, ya sea con en Estados Unidos, por ejemplo, con apoyos de salud eh, y, y con otras cosas. Entonces, yo creo que en el tema de salud hay mucho eh, mucho por avanzar para la tecnología.
1: Perdón sí, que te sí. interrumpa ahí, solo quiero hacer una mini pregunta este respecto al, al tema de... Eh, de esta triangulación. O sea, me, me, me parece súper interesante cómo, cómo lo, 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 lo pones porque me da a entender de que ya no solamente es pensar en, o sea, la política pública como esta masiva, donde vamos a 7 millones de usuarios, etcétera, sino también en estos microsegmentos, ¿no? O sea, como contextualizar muy bien a la población y decir, bueno, sí, tenemos estos 7 millones, pero estos test nos van a ayudar a entender, qué sé yo, cómo se comportan 100.000 personas, cómo se comporta otro grupo y así sucesivamente, y tienes pues todo un ecosistema de, de, digamos, de datos de policy, ¿no?
2: Sí, sí, eso eso yo creo que es súper importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de una ciudad en Connecticut eh, que también tenía un problema de... Eh, non-compliance Con alguna de las órdenes de Durante el COVID como eh, Había como Toque de queda, la gente no podía salir En ciertas horas eh, El social distancing en, en espacios públicos, en parques y, y también como tenían Un desafío en que la gente haga O sea, realmente cumpla con esas órdenes Y lo que ellos Hacían era, tenían sus No policías, pero algo así Como lo que en Perú llamamos serenazgo que vigilaba estas zonas, ¿no? Eh, pero obviamente tenían una capacidad limitada de ese personal, así que no podían ir a, pues, a todos los parques de la ciudad. Entonces nosotros lo, los ayudamos e hicimos una, tecno- una plataforma que tenía información sobre los patrones de, de movimiento de las personas. Entonces ellos podían saber como qué días y a qué horas ciertos espacios públicos tenían mayor concentración de personas y de dónde venían estas personas, si venían de dentro de la ciudad o venían de fuera de la ciudad eh, y eso al, los ayudaba para ellos gestionar mejor sus recursos de, de serenazgo o también sus recursos de, 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 de otras personas, de otros, no me acuerdo ahorita muy bien cómo se traduce en español este, Porque no es policía, es como Serenazgo Tiene otro nombre Entonces eso, eso también eh, Servía Para que el gobierno Tenga una mejor gestión De sus recursos de policing, por ejemplo Hemos hecho también con otra ciudad Que tiene una crisis de opio Muy fuerte eh, Y tienen y quieren, Hacen lo mismo con Sus recursos de los bomberos Entonces, también hicimos esa esa triangulación. ¿Cuáles son los días y cuáles son las horas donde se presentan mayores casos de reporte de abuso de opio? Eh, Para que ellos sepan dónde direccionar sus recursos de la policía y también si estas personas son de la ciudad o vienen de otros lados. Eh, Entonces, creo que de esa forma también se puede ayudar a a que los gobiernos tengan una mejor gestión de sus recursos. Pero bueno, volver a tu pregunta anterior. Salud, creo que también esto que estamos comentando, eficiencia de recursos del Estado, cuando tienen una mejor información, por ejemplo, en temas de la policía o de los bomberos, dónde son los sitios de ocurrencia, cuándo suceden, qué días, qué horas, de dónde viene esta población. Creo que también una cosa que hemos visto es que todos estos procesos de licenciamiento de negocios, licenciamiento de construcción, que en muchas ciudades todavía es un proceso bastante painful eh, y burocrático, también es algo que se puede agilizar muchísimo. Eh, Especialmente el licenciamiento de construcción es algo un poco más complejo, pero muchas de estas ciudades, hablando de nuevo de Estados Unidos, después del COVID han tenido una o todavía tienen una crisis eh, económica y muchos negocios pequeños han cerrado. Entonces la necesidad de hacer más fácil el licenciamiento de negocios y la apertura de nuevos negocios es ahora crítica para muchas de estas ciudades y muchos de esos procesos en estas ciudades aún también es burocrático y es llenar esta forma y me la dejas en la oficina y luego yo te llamo porque te faltó este documento Entonces, hacer ese proceso online, agilizado, user-friendly, también es algo que algunas ciudades priorizaron porque sabían de que eso se iba a venir después de que muchos negocios cerraron y, y ya, pues ya tampoco los small owners no están dispuestos a ir por un proceso tan painful cuando tienen pocos recursos y poco tiempo, ¿sabes?
1: Bueno, gracias por el tiempo, es decir, eh, eh, súper interesante los casos eh, de Estados Unidos que nos has mencionado y también eh, el resto de, de las experiencias. Eh, bueno, un poco fijándome, ya estamos volando con los tiempos, así que creo que podemos eh, parar ahí la sesión. Eh, más bien, mil gracias nuevamente eh, por, por el tiempo y por eh, los aprendizajes del episodio de hoy.
0: Gracias a ustedes. Gracias,
1: deciré, te pasaste.
0: Eh, más bien, no se olviden que el podcast lo ubican en Spotify, YouTube y está colgado en la mayoría de plataformas digitales.
1: Así es, nos pueden ubicar en LinkedIn como Futuro Público y nuevamente a mí en Twitter como arroba J. mendoza
0: A mí me encuentran como arroba Alberto Burs, todo junto.
1: Y bueno, como siempre, estamos muy abiertos a el feedback que nos puedan dar a cualquier comentario eh, o aporte respecto a este episodio o a otros episodios anteriores o alguno que tengan en mente. Y con
0: eso ya acabamos el episodio del día de hoy. Gracias por habernos escuchado hasta este punto y nada, cuídense,
1: un abrazo. Gracias, chao.